0: Que tu bois
1: C'est une Virgin pina Colada.
0: Virgin, via c'est-à-dire sans alcool
1: Bah oui, parce que quand même, on est le matin, je vais pas boire du rhum dès que mon arrivée. Quoi.
0: Oh, ça va enfin, En même temps, je dis ça, mais euh, moi, je du café, alors ouais, c'est bien. raisonnable. Ah, bah, bah oui, bah, pour démarrer la journée, on n'a pas le choix.
1: Et surtout que le décalage horaire, j'ai un peu la tête dans le pâté, là, mais bon. Ouais,
0: ah, carrément, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bah, je pense qu'il y en a un qui a encore plus la tête dans le pâté que nous, parce qu'il est pas encore debout, je crois.
1: C'est vrai, non, mais c'est ouais. rien, là Tu ouais. me passes
0: le sucre, s'il te plaît Tiens. Tu me passes le homard oui. Allez, ça tu va. le
1: laisses dans son aquarium
0: Mais euh, Il est tranquille Mais ils sont faits pour être mangés Non, ils sont faits pour ça. regardés. Je sais pas, on est dans un endroit, un endroit exotique, on peut manger des trucs exotiques. Le soir. Ah, le soir, je pourrais venir dans l'aquarium de l'hôtel piquer les homards, ça, je, ça me fait plaisir. Ouais. Tant, au prix où ça coûte, l'hôtel, on peut bien faire les homards qui mettent en décoration. Hein, no. Ah, je crois, je crois que c'est crois qui arrive. Ça y est ouais, Ah, est il bon. a un
1: bob sur la tête. <rire> Le mec putain, ça va Ixon Ouais,
2: ça va. Le coup a l'air défoncé quoi! Euh, bah, Figurez-vous qu'il m'est encore arrivé quelque chose de formidable ouais. ce matin. Parce que j'étais prêt à arriver à l'heure, bien sûr. En descendant de l'hôtel, bon, je me suis trompé de porte. Ah. Je suis rentré quelque part, il y avait un mec, il était au chiotte, il a crié Oh no! Ça remonte! Je me suis dit, bon, je me suis pas vraiment au courant. Et pour trouver euh, le café, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Je ouais.
0: <rire> me suis mal réveillé. Enfin bref. Ouais, bah, le décalage horaire rendouille un petit peu quoi. Mais... laisses ton Bob.
2: Et oui, enfin, c'est le cadeau de mon. Il est en éponge. Euh, non, 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 non. Même si, euh, s'il est déjà trempé. Hein. Ouais, euh, non, ouais, putain, attends, il fait combien il, fait, il veut bien faire 50 degrés à l'ombre, oui, quoi. Oui, encore. Ouais, mais bon, on va aller se rafraîchir. Ouais. Ouais. Je vous avais commandé. Je, je peux avoir un café, moi aussi
0: j'en eh ai commandé un. Il arrive. Ah. Ah, merci. Je sais bien. Et sans sucre. Oui, sans Alors, sucre. est Ce que tu veux du homard
1: Oui, je veux bien. Ah, Comment bah, bah, ça Mais pourquoi du homard le matin
0: Mais je sais pas. Ils sont là dans la boîte. Euh, on a bien envie de les bouffer, quoi. Oh
1: là là, c'est pas tenu, hein. D'ailleurs,
0: homard euh, si. Joli. C'est pas mal. <rire> je mettrai une petite étoile pour en faire un homard, <rire> chérie.
1: <rire>
0: <rire> oh putain, c'est pas fou. parce qu'on se retrouve à 20 000 km de chez nous qu'il faut pas faire des blagues. Vrai, ouais, ça, ouais. Sûr, non, ça c'est sûr, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on fout aujourd'hui
1: euh, On va à la plage.
0: Oh.
2: oh. Il y avait un petit bar sympa à Londres On est au Seychelles. Non mais y des... vu, il y a des. J'ai vu, il y avait une rue pleine de d'art Le sable blanc. Ouais mais non. Je... Le bar, elles étaient en maillot, Chut. les filles. Et en plus, il y avait des très bons rhum à boire. Chut. Puis, moi je suis pas raciste, hein. Chut. Le sable noir, ça me va aussi. Non.
1: Ouais d'ailleurs. Non, on est au Seychelles Sable blanc aux turquoise, on va. Ah la plage. On peut pas aller boire un coup T'es déjà en train de le boire, non, non c'est un café, ça Eh bah ben, t'avais qu'à prendre un comme moi, une virgin que n'y a
0: Ah non, 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 euh, je la prends pas, vierge, hein, je la prends euh, débussé, Moi eh ben, hein, là. Tu
1: la boiras ce soir. En attendant. Bon, on va à, à la plage
0: On va au salle prendre un maillot.
1: Moi,
2: je de venir, fallait que j'en prenne.
1: <rire>
0: bon, je crois que de toute manière, on fera chacun qu'est-ce qu'il veut à un moment ou à un autre en se suivant. C'est moi qui commence. On commence par la plage, de toute, toute manière, il va falloir qu'on se calme dans un endroit de Pénard parce qu'on a quand même un épisode à faire enregistrer. Ouais, bien sûr. C'est vrai, ça d'ailleurs. C'est vrai, et dans la valise, on a bien pris le matos. Bien sûr, il est dans mon sac de plage, regarde. Ouais, c'est <rire> le sac de plage, ouais. les maillots et la carte son. La carte son, <rire> la classe.
1: les micros, l'ordi, tout est là.
0: Ouais, c'est bien. Le Mac, ça va lui faire du bien d'être posé sur le sable. Oui. chaud. Bon, bah, on finit le petit déj et puis on va. on y va. Voilà, ça, ça marche. Pas...
3: Ah bah finalement on est pas mal là Bah oui L'ombre des palmiers,
1: sérieux. C'est
0: un truc de fou quand même, quoi. Ouais, tu, tu vois ça dans les films, quoi. Et là, on est sous les palmiers pour de vrai, quoi. le sable, ça gratte. Quoi. Ouais, mais si tu veux, je te gratte si t'as besoin d'aide. Ah oui. <rire> S'il y a que ça pour te <rire> faire plaisir et apprécier la plage, il y a pas de problème, quoi. Comment c'est
1: bon, pas bon, à râler, quoi. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est parti là si c'est pour que vous râlez ah, J'ai rien dit, moi. Ah, voilà. Ah, c'est moi qui râle, c'est moi. Ah,
0: oui, c'est lui, c'est lui. Mais quand il va voir les filles en bikini de là-bas qui vont faire un match de volée tout à l'heure, il sera cotain.
1: Ah, Comme dans DOA.
0: Sûrement. Et on pourra même te déguiser avec un bikini pour que t'ailles jouer D'accord. <rire> Il se met pas pris, les Je suis
1: pas sûr d'avoir envie de voir ça.
0: Bon, qu'est-ce qu'on fait On enregistre notre
1: podcast et comme ça, c'est fait. Allez, c'est parti. Bon, On fait allez, un, peu les, un peu les On commence par les news. De...
2: Eh ah bien. Bonjour
1: mon cher Ixan. Eh bien euh,
2: bonjour, mon cher comme et ma chère bicyclette Bonjour ma chère
1: bicyclettes Eh bien bonjour
0: On n'est pas bien là pour enregistrer un nouvel épisode
1: Moi personnellement je suis très bien les pieds dans l'eau, c'est formidable. Ah
0: C'est clair que c'est un peu énormissime d'avoir fait ce petit voyage. C'est vrai. Oui, toi t'as dormi Oui. T'as dormi, ouais ouais, nous bah, on a joué à la Switch, d'ailleurs heureusement qu'on avait la, la Switch dans l'avion qui ouais. nous a permis euh, de jouer à, à Mario Maker en nous connectant à nos portables qui étaient sur le réseau qu'on n'avait pas le droit. Euh, non. Mais c'est pas pu grave. T'as
2: peut un peu, peu piloté l'avion
0: ou... Non, 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 moi ah. j'ai piloté Mario. <rire> Donc voilà, non, ça a été un petit peu long le voyage, mais ça en vaut la peine, le résultat, il en vaut largement la chandelle.
1: Bon, eh bien, euh, vous allez bien quand même Mais tout à fait, comment ne pas aller bien dans un endroit pareil Bah Il y aurait un petit, peu, un petit vent, ça serait pas mal. Parce
2: que là, je dégouline un peu, il fait chaud. Ouais, mais c'est pour ça qu'on va aller se baigner tout à l'heure, on va aller faire trempette, ça va faire du bien.
3: Mon oh Dieu, c'est là la...
0: Ah, il faut faire ça Oui, oui. tu verras. On va okay. te faire tremper dans la flotte, ça va te faire du bien.
2: J'ai déjà pris un bain il y a deux mois dans la guerre.
0: Ouais, non, bon, enfin, ben là, ça, oui, oui, bon. <rire> oh, putain, le crado.
2: <rire> Moi, je me baigne pas dans la même mer que la sienne. Hein. C'est en hommage à Jacouille, hein, je
0: suis désolé. Oui. <rire> oui, oui, en hommage à Jacouille, il se lave pas, le mec, quoi. <rire> Exprès. Ah, bah, on rigole. Le maillot, tu l'enlèves, il court tout seul, quoi. <rire> D'ailleurs, ne l'enlève pas, merci. <rire> bon, est-ce que vous avez passé quand même une bonne semaine les enfants
2: Bah bien sûr. Ouais. Bah, C'est-à-dire qu'on a bien joué quand même. Hein. Euh... On s'est
0: tapé Mario Maker euh, 2, oui, d'ailleurs, hein, que j'ai attendu depuis longtemps. Quand j'ai revendu ma Wii U, j'étais très malheureux de m'être séparé de, de Mario Maker. Alors j'étais persuadé qu'ils allaient ressortir Mario Maker, mais vraiment dans la forme telle qu'on l'a connue. C'est vrai que quand ils avaient annoncé que c'était Mario Maker 2 avec toutes ces nouveautés, bah, c'était vraiment euh, le petit bonus qui m'a fait vraiment plaisir. Et en fait, là, de, de m'y être collé un petit peu, euh, d'y avoir joué dans l'avion, là je me suis vraiment... Ça a
2: l'air vraiment d'être un, un super jeu, je suis très content. Euh, je me suis acheté euh, Bloodstain, ouais, qui est. Euh ni plus ni moins que Symphony of the Night, hein. ouais. euh, c'est la même chose, hein, sauf que c'est pas estampillé euh, Castlevania, d'accord mais, euh, mais c'est très très bien, la version Switch est un petit peu au rabais ah ouais, c'est ouais, un peu ouais, moins joli les développeurs, ils ont dit quand même que ils allaient faire un effort et faire un patch qui va corriger euh, D'accord. c'est euh, vrai que comparé aux versions PC euh, ou autres c'est euh, moins joli, c'est moins joli et puis il y a des petits ralentissements ah parce ah qu'il ouais, part D'accord. Ah. Ouais.
0: mais le jeu est très bien, d'accord. Le, le jeu reste super chouette, d'accord. Bah tu
2: me montreras du coup ce
0: soir à l'hôtel. Euh, j'ai bien envie de voir à quoi oui, ressemble ce sûr, jeu parce que euh, oui. je suis très fan de Metroidvania, mais je suis pas très fan de tout ce qui touche à l'univers de Castlevania, tout ça. C'est pas vraiment ce qui me botte le plus. Donc, euh, mais je suis curieux quand même parce que je sais qu'il y a de grosses similitudes oui, alors, entre, en plus, entre je, les deux je, univers. Les, ben. les
2: musiques sont, sont merveilleuses, donc euh, je, je,
1: je veux bien. Te parler, ouais,
0: si je veux bien avoir ça. chère à t'as joué cette semaine Moi
1: j'ai joué, mais ça fait partie de mes news, donc. D'accord.
0: Avant la venue de Mario Maker, j'ai quand même pas mal joué à Breath of the Wild, toujours en mode. Vrai, ça. Toujours en mode expert, mm -hmm. euh, le Dark Souls du Zelda. Et qu'est-ce que je me régale en mode expert à aller me promener au château de Ganon <rire> Tu serres les fesses et tu saignes tellement que tu serres fort, tellement que ça fait peur dans le château de Ganod en mode expert. Le moindre mob qui pop. Tu dis <rire> je te donne les pièces et les pommes et tout ce que tu veux, fous moi la paix. C'est super. Franchement, je non, non je m'éclate et c'est vrai que c'est un, un très grand jeu. Et, euh, et bon, oui, C'est à partir de ce moment-là où je me suis
2: dit ouais, je, je veux bien le 2 en fait que j'ai vu oui. à le 3. Là, je suis critère. Mais c'est venu après coup, tu vois donc, euh, Ah ouais, c'est pas venu ah, de suite.
0: Non non non, Alors bon, je que vous... moi,
2: je pensais vivre dans un rêve mais
0: Ah ouais ouais, non. C'est beau. Bon, ben en tout cas, petite semaine Rempli de jeux. En tout cas, c'était chouette. Mm -hmm. Avant de commencer nos chroniques respectives sur lesquelles nous avons travaillé tout au long de la semaine, et qu'on s'est dit qu'on allait, en avion. oui, qu'on s'est dit qu'on allait enregistrer dans un endroit plus commun pour les vacances. Hein, quand on m'a dit qu'est-ce que tu fais pour les vacances, euh... <rire> et ben, nous, on va aux Seychelles. Ah, mm -hmm. On va quand même faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quand même des
1: news qui vous ont intéressé cette semaine. Oui. Je commence. Oui. oui. et eh bien cette semaine a vu l'arrivée de Harry Go. Harry, Harry, Go, Harry, Go, Harry Potter pour la vie. Go,
0: <rire> pour les gros et les petits.
1: Harry Potter Go. Ah oui, ah
0: euh... oui, oui, carrément Harry Potter.
1: Ouais. Voilà, Wizard Unis de son vrai nom. Ouais. Alors il a rapidement été estimé qu'en 24 heures le jeu avait été téléchargé 400 000 fois et avait généré 300 000 dollars à ses créateurs niantiques. Sachant
0: que moi je l'ai téléchargé trois fois au moins. Un <rire> hein bon. Oui mais bon tu l'as pris qu'une fois. Oui 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 je l'ai pris qu'une fois mais téléchargé trois quatre fois quand même parce que la première fois que je l'installe j'essaie je suis pourri puis je vois d'ici que juste je sais pas mal je le réinstalle et puis bon euh, bon je l'ai désinstallé quand même puis après je l'ai réinstallé parce que je la voyais c'est éclaté mais non. là je l'ai vraiment désinstallé. Tu
1: l'as désinstallé parce ouais. que ça t'avait gonflé de devoir télécharger le contenu additionnel. Ah non je veux contenu additionnel. Non, bon, non, la deuxième fois,
0: d'accord. Ouais, troisième, la, la, la troisième fois, je ah. définitivement.
1: Donc effectivement, le résultat est moins bon tout de même que pour Pokémon Go, qui à l'époque avait été téléchargé plus de 7,5 millions de fois en 24 heures, apportant 2 millions de bénéfices et ce seulement aux US. Mais ne vous laissez pas avoir par l'aspect fan service et réchauffé du jeu. Il y a quelques subtilités assez sympas, et si l'on apprécie un tant soit peu l'univers de JK Rowling, ce serait dommage de ne pas lui laisser sa chance. Oh. Surtout qu'on le sait, Niantic n'est certainement pas le développeur le plus rapide pour rendre ses jeux attractifs pour le plus grand nombre. Ah non, là
0: c'est vraiment sur le long terme du long terme qui va devenir bien. Voilà. Quoi. Il a bien fallu deux ans pour ma part en tout cas pour que Pokémon Go puisse vraiment m'intéresser à Bloc quoi. Mais c'est vrai Donc, que les euh, antiques ils sont pas ils sont pas rapides quoi. Moi
1: ah ouais, je sais pas, ça m'amuse, je suis au boulot, de temps en temps je lance le jeu, il bah, y a un mange-mort dans mon bureau. Là la RA m'amuse, tu vois. Autant ouais, euh, ouais. Pokémon, bah ça me faisait moins moins Autant autant Potter puisque c'est plus ma cam mais ben ça me fait marrer ouais ouais c'est plus ton univers et, ouais, et voilà ouais, et j'aime bien euh, j'aime bien voilà les subtilités entre les serres les auberges comment gagner son énergie magique ouais, ouais, d'accord
0: ah mais au boulot c'est toujours plus sympa la RA que la RH ça c'est vrai oh, ouais.
1: <rire> surtout en vacances
0: ouais carrément
1: il y a
2: Sega, Sega. qui vient de lancer les préinscriptions pour son nouveau action RPG qui est Okuto no Ken Feast of the North Star Legend Revive oh, mais, putain plus long hein ah, oui, ça va être bien. Ouais, ouais, voilà. Mais j'ai retenu le mot fist. Clair. Oui, euh, oui, bah, oui c'est le point du Nord après, après tout. Après ouais, tout, bah. ça sortira sur nos très chers euh, téléphones iOS et Android. Ah ouais, ça y est, c'est qu'un seul Une Espèce en fait, de free-to-play hein. dans l'univers de Calle le Survivant. C'est ça, tout ça tout va être fait. cool ça. Voilà, dans, dans ce jeu, le joueur euh, peut créer des équipes après avoir débloqué euh, divers personnages. Les combos sont sans surprise réalisés en tapotant sur les contacts ouais. et en remplissant une jauge consacrée aux techniques secrètes. Et le joueur peut envoyer euh, des attaques spéciales tirées du manga, spécifique à chaque personnage. D'accord,
0: c'est pas mal autant Captain Tsubasa, non, ça va, mais là ça peut être un peu rigolo quand même. Même le moi
2: j'avais pas trop kiffé, mais là pourquoi pas, bon pour l'instant il n'y a pas de date, donc...
0: Ouais ouais, mais bon on sait que ça va arriver, forcément ils vont tous sortir en free-to-play. C'est dans les tuyaux. On est allé aux Seychelles, c'est pas mal, mais avant d'entrer en France, j'ai envie de vous inviter à Airborne, le groupe de rock. Euh, non, c'est
1: oui. Airborne ça. Ah, pardon. Ouais. Ah, moi, j'allais faire la même,
0: quoi. Eh ah. ouais, non. Airborne c'est un petit archipel paradisiaque, euh, comme celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est encore particulièrement sauvage pour capturer des créatures, pour capturer des Poké... Euh, pardon, des Temtem. Des Temtem. Tem voilà. C'est ah... l'équivalent des Pokémon. Oui. Ah, c'est la même chose. Hein. À la différence de Pokémon, euh, le jeu le jeu est un MMORPG. Oui. Il sera possible donc de croiser d'autres joueurs réels, de les défier, d'échanger des Poké... Des, ah, des Temtem. Euh, le jeu s'en compétition en ligne avec un système de matching et un classement pour pousser les joueurs à vouloir en découdre toujours plus. Donc on aura une équipe de 6 poké... de 6 ah, de hein ou faire du 2 versus 2 comme le propose en enfin de compte Pokémon, avec des combats dont l'orientation ne laisse aucune place au hasard simplement pour utiliser sa stratégie. Et ça, ça me fait un petit peu rêver graphiquement, c'est de la 3D qui est extrêmement jolie, le rendu est relativement cartoon, d'une finesse moi qui m'a vraiment laissé rêveur, c'est un peu comme du cell shading pastelisé sans les cerner non. T'as l'impression, si tu me fais un screen, d'être dans une, dans une aquarelle, dans, dans un dessin. C'est très très joli. Il est temps de s'inscrire aux différentes bêtas que l'équipe propose et on peut acheter le jeu sinon par le biais de la plateforme Discord. Hein voilà. C'est Discord ah ouais,
1: qui est derrière ouais. tout ça C'est Discord
2: voilà, qui, est, qui édite le tout. Par contre, t'as vu le prix Oui, le prix il est pas donné oui, à 40, Ils ont dit 35 balles et après ça allait peut-être monter. Voilà, ça allait peut-être monter, ça risque de coûter
0: le, le prix d'un jeu normal ouais. dans le commerce, mais après bon, le contenu il a l'air quand même assez conséquent. Oui, oui, oui. La durée De vie assez balèze, et puis le travail. Bon, je sais pas, quand on est fan de ce type de jeu là, j'aurais presque envie de faire une concession et de claquer ma thune ou d'attendre éventuellement une promo. Et bon.
1: puis, bon, que le temps qu'on passe sur Discord,
0: c'est sûr, c'est clair. Et
1: une fois de plus, j'ai bien aimé la philosophie de Mozilla pour ma part qui, cette semaine, a présenté son outil Track This. Vous n'avez ah, entendu parler pas du
0: tout, non, absolument pas.
1: Alors, en vous rendant sur le site trackdis.link, vous allez pouvoir vous choisir une nouvelle vie en quelque sorte via en fait un profil d'internaute qui est euh, prédéterminé. Il y en a non. pour l'instant euh, 4 choix, je crois qu'ils s'appellent Influencer, Hyper Beast, Filthy Rich et euh, Doomsday. Donc je sais pas trop quoi, à quoi correspond, ça correspond à quoi, à quoi voilà. Influencer, je comprends, mais les autres, j'ai un peu plus de mal. Lorsque vous cliquez sur le profil de votre choix, et eh bien ça va générer l'ouverture de 100 onglets différents correspondant à des sites internet consultés habituellement par ce type de personnes. Et vous allez vous rendre compte ensuite, quand vous aurez fermé votre navigateur et l'avoir relancé, que les publicités ciblées lors de vos navigations internet auront changé pour correspondre à ce nouveau profil. Le but du jeu, vous prouvez par A plus B qu'Internet en sait trop sur vous via ces fameux cookies dont le RGPD était censé nous protéger mmh. et vous poussez à utiliser les nouvelles fonctionnalités de Mozilla contre les cookies les et les traceurs, bien sûr. D'accord. Ça m'a fait mal. Oh ouais. C'est
0: pas mal, c'est un joli pied de nez à l'industrie euh, de la collecte de données C'est bien, bien joué de la, part, de la part de Firefox
2: Excellent, d'accord Oh,
0: oh yeah. dieu, il s'y fait chaud Pardon,
2: excuse-moi ouais. Nintendo a ouvert euh, la porte au Battle Royale façon Tetris avec ouais. Tetris 99. Ouais. Tellement bien, bien fait. Ouais. Et bien figurez-vous que le studio Network, avec un 3 à la place d'une E, oh. euh, sont en train de créer leur propre Battle Royale Tetris sur iOS et Android. Ouais, j'ai vu ça. Oh. Avec des classements saisonniers, ainsi que des défis quotidiens permettant d'obtenir de nombreuses personnalisations. Ouais. Voilà. Tetris Royale présentera également un mode marathon pour les joueurs un peu plus solitaires. Ouais, c'est bien ça, c'est quand bah, Malheureusement, y a, y, là non plus, il n'y a pas de date de sortie. Je ne
1: suis pas d'accord. J'en
0: Eh ouais mais bon Bah je vais dire euh, Novembre de cette année voilà. dans
1: longtemps
0: eh Oui c'est euh... dans longtemps Mais il faut être patient <rire> C'est un peu comme euh, Je l'ai mouché Bravo ah. <rire> Tu peux me passer mon verre d'eau S'il te plaît ah, Et les glaciers
1: <rire> Les glaciers il n'y en a plus
2: eh, Je crois que c'est la fin des glaciers. <rire> j'ai bien eu Regardez j'ai le sac thermo <rire> <rire> Voilà. un thermonucléaire Ouais
0: alors, je vais vous parler de MidBoss. MidBoss est un studio qui propose un jeu qui s'appelle Read Only Memories NeuroDriver. C'est ouais. encore bien
1: compliqué. c'est
0: un nom bien compliqué, mais c'est un jeu qui va plaire probablement à mon cher Hickson. Un ah. jeu ah. avec des ROMs. Euh, non, il n'y a pas de mec qui nettoie ton pare-brise. C'est ah. un jeu narratif dans un univers cyberpunk tout en pixel art. Alors voilà qui m'emballe déjà bien plus que le titre de CD project Ah, mais ça c'est personnel. <rire> Nous sommes en 2060. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, si le futur, seulement 40 ans après aujourd'hui, Finalement, c'est pas si loin. Bref, et nous incarnons ES88, un androïde à la recherche de Golden Butterfly, qui est une entité qui se planque dans l'esprit des gens, modifiant à sa convenance leurs souvenirs de manière à s'assurer une place paisible dans le creux de leur cortex cérébral. Ça alors. Nous devons débloquer différents lieux pour approfondir nos recherches et nous aussi, finalement, manipuler la psyché des gens pour tenter de trouver ce que l'on recherche. Le titre prend part dans l'univers déjà mis en place par le jeu 2064 Read Only Memories. Ça sort sur Windows, Mac et Linux en 2020 et graphiquement, tu as juste l'impression d'être dans un Phoenix Wright en pixel art dans le futur. Ah ouais, intéressant, C'est super beau, c'est coloré et ça pourrait tenir sur une Game Boy Advance, c'est trop classe quoi C'est ouf Et pareil, tu vois, tu vas discuter avec les gens, t'as des dialogues qui s'enjeunent ah. de la même manière que Phoenix Wright quoi Et quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, dans cet univers-là, avec cette problématique derrière, je pense que ça pourrait te plaire parce que ça y a l'air d'avoir une forme d'humour aussi là-dedans, excellent ça a l'air vraiment chouette et euh, bah, je suis ravi en tout cas d'avoir vu débarquer ce titre-là, j'en attends oh. beaucoup pour 2020 Cool. Ah, ben voilà, je crois que c'était le petit tour de table. Oui. Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout, bah, à toutes. Hein Toutes, toutes, toutes. Tout. Un gros bisou des Seychelles. On passe de très bonnes vacances. Oui. Et on vous a amené avec nous dans la poche. Bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 162. 162. Geekorama, petit, petit jeu. jeu. Grandes aventures. Bonnie,
2: <rire> bonnie, <rire> ouais. Bonnie, ouais. Et Il voilà. tout fait, et quoi. Oui. Bravo.
0: <rire> Il est très fort. Parce que je
2: le connais le dicton. Ah ouais bah maintenant <rire> il, il le
0: connaît bien, quoi. Puis là il y a la chaleur, il y a la playa, il y a ah. les, les bikinis, enfin ouh il se sent plus là hein. Non. Il court sur trois pattes le garçon. <rire> Alors oh. <rire> Mais sur de très courtes distances. <rire> oui c'est un sprinter, c'est pas. Enfin on a déjà vu ça dans un film.
3: Alors les enfants, on s'énerve pas, on les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule. Ouais. Ouais. Une seconde capitaine Il y a quelque chose qui cloche avec cela, on dirait Quoi, c'est-à-dire, les trois pecnos qui sont là-bas sur la plage, c'est pas eux qui vont retenir une bande de pirates assoiffés de sang ah, ah, ah. C'est autre chose C'est ce qu'ils font. Il me semble que ça ressemble à un rituel. Un rituel fort étrange que je n'ai jamais vu. Fouet de marin, fouet de pirate. Ah bon C'est-à-dire, ils ont l'air d'être assis autour d'un appareillage particulier. Et ils font ce qui me semble être des incantations. Oh. Oh, oh. Fais Et voir donc. Et en plus, ils réfléchissent. Ah, effectivement. Par la poitrine velue de ma mère. Mais qu'est-ce qu'ils font donc Faites-moi venir le chaman. Je suis là, Capitaine Tiens, prends donc ça et dis-moi ce qu'ils font Sans bleu, Capitaine Il me semble effectivement que... Prince de Homard avait raison Ils font... Un... rituel satanique C'est-à-dire Est-ce que c'est dangereux Oh, mort oui c'est dangereux Ils semblent communiquer... à une divinité particulière avec leur étrange appareillage Capitaine, je ne peux que vous conseiller de faire demi-tour lever l'encre Et foutre le camp d'ici. Vous avez entendu, les gars On lève l'encre Oh, Capitaine c'est un ordre Et dans ce cas-là, nous avons qu'à passer par l'archipel de Maori. L'archipel de Maori Mais ça implique le fait qu'il faut passer par la forêt de Malcombe. La, la, la forêt est tentée. Pas <rire> d'hiver ben En route, compagnon Enlève l'ancre. Déployez les voiles Yoh oh
0: Cette semaine, j'ai remarqué dans ma valise le test d'un jeu qui, euh, qui est complètement en rapport avec ce que l'on vit actuellement de très fort dans les îles. Un endroit paisible, un endroit agréable pour
1: les vacances. C'est toujours en noir et blanc
0: Non, il y a des ah. couleurs cette ah, fois. Ah, donc J'ai joué à The Flame in the Flood ah, oui. oui, j'ai aucun rapport avec les Seychelles et. Peut-être la chaleur, je... oui. <rire> ouais, je sais. Ouais, peut-être. <rire> pour la flamme. Bah, la flamme. C'est un jeu sorti sur PC, sur Xbox One, sur Switch, sur PS4 aux environs de 14 euros, sachant qu'aujourd'hui, on le trouve très régulièrement en promo, gravitant autour des 4 euros. Ah, ah ouais, carrément. Et ça, c'est un très bon prix pour, pour profiter de ce jeu. C'est le prix auquel il doit être vendu initialement, à mon sens, vu ce qu'il propose. Ouais. Donc il est trop cher pour ce que c'est. Exactement. Oh, okay. Mais aujourd'hui, il est au juste prix.
1: <rire> voilà. Et donc les patatas, les cinq pa Les bref
0: oui. Voilà, bref. C'est pour toi. <rire> The Molasses Flood, c'est le studio fondé à Boston en 2014 par des anciens développeurs de l'industrie du triple A. Des mecs qui se sont retrouvés blasés des conditions de travail, blasés du côté restrictif au niveau créatif pour avoir travaillé sur Halo, après avoir travaillé sur Bioshock après avoir travaillé sur Guitar Hero. Même, ils se sont barrés et ils ont décidé de monter leur petit studio. Alors forcément, un postulat pareil, ça va logiquement attirer les regards des masses qui avaient l'habitude de ces gens qui se disent "Eh, hey, les mecs, ils..." gros jeux ils sont à euh, faire un petit jeu c'est Ouais, ça doit être bien quand même Alors mmh. forcément c'est vrai que ça attiré un peu les regards Et ce qui fait que The Flame in the Flood est quand même relativement connu mmh. et Bien que la critique de la presse a été assez acide envers ce titre Justement s'attendant à quelque chose de plus grande envergure Alors que c'est simplement un petit jeu indépendant qui offre du rêve
1: D'accord, du fait que ce soit des gens qui venaient d'un grand studio Ils se sont dit que ça va être un truc de fou C'est ça genre, genre les mecs au lieu de passer d'un studio de 50 personnes qui bossent sur le même truc Là ils sont plus que 3 mais ils sont censés faire la même chose
0: Genre, ouais. voilà ah, C'est ouais, comme ouais. ça que la presse euh, a tendance à juger la chose C'est rigolo Voilà, et c'est pour ça que Geekorama existe justement, c'est pour donner l'amour de ces petits jeux-là qui sont excellentissimes, sans avoir cette espèce de recul malsain qui dit euh, « parce qu'ils sont forts et ils vont faire des trucs trop bien eh ». Non, c'est pas forcément comme ça que ça marche. Oui. Ça a été édité par Curve Digital, Curve Digital qui a un catalogue de jeux assez badass hein, comme euh, Human Fall Flat euh, ou Bomber Crew, Beholder ou Serial Cleaner dont Ixon nous a parlé dans l'épisode 130 de Geekorama, ah, oui. Manuel Samuel euh, dont Ixon nous a parlé dans l'épisode 23 de Geekorama ou encore ce très récent jeu que j'ai testé dans l'épisode 6, qui est pour oui, <rire> Ça remonte. Ça, c'est l'éditeur, donc c'est un studio qui vise à mettre en avant des jeux qu'il considère comme indispensables. C'est bien vrai. Alors The Flame and the Flood, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de craft, c'est un jeu de survie, et c'est un jeu de survie. C'est presque un roguelite. Presque, mais pas trop. Alors, on va débuter, le jeu va se lancer sur, euh, sur un plan. Un plan qui se situe au creux d'une forêt particulièrement sombre. regardez par des corbeaux au regard vitreux dans les frondaisons perforées, on aperçoit les vestiges de ce qui était un être humain. Euh, Surplombé par un chien qui s'applique à retirer un sac à dos du tas d'ossements et sortir de notre écran. Introduction du jeu sympathique. Ah oui, euh, oh, C'est ça le bonheur. C'est va <rire> bien pour les vacances. Ouais. En termes de gameplay, on va incarner Scout, qui est une, une survivante accompagnée de Aesop qui est le chien que l'on a vu dans la scène d'introduction. Alors Le jeu est un moteur 3D, vue isométrique aérienne, sans possibilité de changer l'angle de caméra. On peut seulement promener avec le stick droit la caméra autour de nous sans trop s'éloigner non plus pour essayer de voir un petit peu plus loin, mmh. mais on va pas changer l'angle, l'angle est complètement fixe, donc forcément les niveaux sont construits autour du fait que cet angle est fixe et va offrir, on va dire, une dimension picturale très prononcée, c'est-à-dire que t'as vraiment des, des masses végétales et forestières qui encombrent un peu la vue, tu vois, qui passent à l'avant-plan pour situer l'action dans un décor rongé par une nature qui reprend ses droits jusqu'à notre écran, j'ai envie de te dire. T'as l'impression de te balader un peu dans un tableau, tu vois, avec euh, ouais. comme ces vieux jeux 2D où t'avais des fois des avant-plans qui étaient presque, je dis presque, Presque gênant, tu mm -hmm. vois, qui passait par dessus l'action. Ben là, c'est un peu pareil, vu que la caméra, tu peux pas changer l'angle. Bien forcément, ils ont joué sur le fait de jouer dans un tableau, dans, dans une image, dans presque une illustration. Là envie. Du coup, ça rend le, le jeu déjà très attractif et très joli. Euh, effectivement, la nature est prédominante là-dedans.
1: Comme dans les tableaux du, du douanier douanier Rousseau. Rousseau.
0: Par le biais d'un court tutoriel, on va apprendre euh, en promenant dans un décor post-apocalyptique à collecter de la ressource pour crafter des tonnes de. C'est le craft, tu t'aimes bien ça, je crois. Ouais, surtout que là, en fin de compte, bah, ça m'a complètement évoqué ce jeu auquel je n'ai jamais joué, qui s'appelle Don't Starve". Oh là. là. c'est vraiment le même genre. Eh oui, je sais. Et oui, c'est vachement bien. <rire> Donc euh, on va collecter des tonnes de choses, fabriquer des tonnes de choses bah, pour maintenir à flot les quatre jauges qui constituent notre petite survivante. De base, il y a la faim. Donc il va falloir nourrir notre personnage en récupérant des herbes crues ou cuites, si on a de quoi faire un feu. Cuite, forcément, elle rapporte plus de points de nourriture que on peut même fabriquer des pièges pour attraper des animaux, récupérer les peaux et surtout la viande que l'on va faire cuire et aussi se débrouiller à éviter les empoisonnements parce que ça arrive vite de s'empoisonner dans ces jeux, des fois je mange de la viande crue et aïe, bonhomme il a bobo, c'était pas bien, des fois j'ai mangé du caca et c'était pas bien non plus. Mais t'essayes des expériences quand même ah oui. Mais tu manges pas les mmh, le homard Le homard de l'hôtel, arrête, il a l'air <rire> délicieux quoi. Mais t'as déjà mangé des homards, c'est trop bon quoi. Ah oui c'est super bon, ah oui, c'est euh, des grosses crevettes Tu vois, je mets le réveil à, à peu près à 1h du matin Quand il n'y a plus personne dans l'hôtel, on ira bouffer le homard <rire> Tu as une jauge de flotte Qui est la soif du personnage Donc tu possèdes dans ton inventaire un bocal Tu vas pouvoir récupérer de l'eau Dans les flaques qui sont souvent croupies D'ailleurs, donc il va falloir crafter de quoi distiller l'eau Pour pouvoir boire sans mourir D'une maladie dégueulasse, ou alors tu peux récupérer simplement l'eau de pluie et je t'ai sûr que quand il pleut, c'est Noël. Ah, de
3: de
2: de pluie, de de
0: la... ah carrément de l'eau de là-haut. Tu sors le bocal, tu le remplis et tu bois jusqu'à remplir la jauge et même tu te remplis encore une fois le bocal pour le garder dans ta poche au cas où tu as soif un peu plus tard.
1: Moi aussi, j'aimerais bien remplir mon bocal.
0: Sachant que euh, les denrées, elles peuvent pourrir à partir d'un certain nombre de jours ah ouais, dans ton euh... inventaire. Elles ont une date de péremption. Ah dommage. Et ça, c'est
1: assez. Ah dommage, c'est bien, mais.
0: c'est ben, bien géré en fait et ça crée un, un suspense. Et des fois, t'es de jeter des tas de choses. Tu as une jauge. De de température qui correspond à la chaleur comme ce qu'on est en train de vivre là à 70 degrés <rire> sous l'ombre d'un palmier qui m'a l'air pas très frais non plus, la chaleur ou le froid dans le jeu qui va être combattu par le biais de notre équipement. Donc forcément quand il fait trop froid il va falloir crafter on va dire des vêtements un peu plus chauds et inversement oui. se foutre en culotte euh, s'il fait un petit peu chaud. Et la dernière jauge c'est le sommeil qui va falloir combattre euh, parce qu'on va vite fatiguer à condition forcément de trouver un lieu pour dormir. Alors euh, ça peut être euh, une vieille carcasse de bagnole, un bus ou même une cabane ou... Des tas de choses qui te permettent de dormir, sachant que quand tu dors, eh bien il faut allouer du temps à ton dodo. Tu vas choisir, je dors ah une oui, heure, deux heures, trois heures. Mais plus tu dors longtemps, et plus quand tu te réveilles, bah, tu auras un peu plus soif et un peu plus faim aussi. Ah, ah mais, mais du coup, vu que les denrées pourrissent. Et oui, c'est compliqué. C'est oui, un oui, juste, juste milieu, équilibre ouais. à avoir, c'est incroyable. Et pourtant, il y
1: a point de pourrissement.
0: Euh, avec, <rire> avec la patate avec de de dents. À Ah, ouais, oui, carrément. Ah, du diamant, par contre. Ah, il hein, n'y ouais. Ouais, avait pas de patate à dents. Les menus du jeu vont s'articuler autour d'un carnet. Un carnet qui va contenir les innombrables recettes de crafting par thématique des tonnes d'informations pour survivre sur nos statuts, tout ça, tout ça. Et puis finalement, essayer de s'adapter, comprendre et s'acclimater à ce monde bah, en pleine renaissance, puisque, puisque ce monde est mort.
1: Comment ça, ce monde est mort Qu'est-ce que tu racontes C'est du
0: post-apocalyptique.
1: Ah, il y a eu une catastrophe et donc c'est des survivants
0: Je pense que ouais, Scoot est survivante, enfin je l'ai bien compris, aidé par ce chien qui, qui lui a porté ce sac à dos. Ben, on essaie de survivre à un monde qui est mort mais qui renaît. La nature reprend ses droits surtout.
1: Il mmh, y a un petit peu de positif là-dedans, du coup.
0: Ah, oh, carrément quoi. L'interface, elle a été vivement critiquée, encore une fois, par euh, les journalistes trop habitués aux facilités des jeux les plus populaires. Mais justement, c'est ce qui fait de ces gens-là des petits joueurs qui ne tiendraient pas 5 minutes sur Stone Soup ou sur un crawler classique, parce que moi cette interface, je l'ai trouvée bah, tout simplement sympa. Ouais, quand on est habitué à ce type de jeu, bah... Qu'est-ce qu'ils
1: ont critiqué, en fait, dans l'interface
0: euh, Elle était fouillie, c'était difficile d'accéder aux choses, bah parce qu'en fait, il suffit simplement de prendre le temps de lire et de déplacer son curseur
1: dans cette interface,
0: c'est tout. Il n'y a rien de vraiment compliqué après euh, avoir écrit ce test, je me suis penché sur les tests de la, la grosse presse. Mais putain, quoi on vit pas dans le même monde, les mecs. Quoi. Et c'est impressionnant comme finalement, il y a un écart qui se creuse entre eux et ce qu'on fait nous. Ouais, ouais. Et euh, bah, en, en jouant pas forcément au même type de jeu, on prend des habitudes d'un côté comme de l'autre, qui sont forcément bah, bonnes et mauvaises. Et là, quoi qu'il en soit, bah, pff, leur interface, euh, ils étaient pas contents, mais moi, bon, j'en étais ravi, euh, ouais, ouais. Te dire. donc euh, Je vois pas ce qui leur posait souci, à part le fait peut-être de jouer à des gros jeux qui leur simplifient trop la tâche. Et à euh, l'interface, qui sont peut-être au trop easy la deuxième phase du jeu, après l'exploration et la collecte, eh c'est le fleuve. On a un troisième membre de notre équipe, après euh, notre survivante et notre chien, c'est notre radeau, qui fait également office de réserve. radeau, c'est un tas de palettes avec euh, mmh. des bouts de ficelles. Ouais, c'est oh, une ouais. vieille merde, quoi, ouais. le truc. Quoi. Oui. Ça flotte par miracle. quoi. Et en fin de compte, le monde du jeu va se situer tout au long de cette rivière, de ce grand fleuve que l'on doit descendre. C'est vachement bien fait parce que visuellement, tu as les courants qui sont dessinés. Tu comprends comment. La rivière, tu dois circuler dedans et tu as tendance à laisser aller ton radeau. Tu ne pourras jamais remonter le courant. C'est Irréversible. Tu descends, c'est tout. Si tu loupes ouais, quelque chose, qu c'est loupé. Ah ouais. Donc tu vas prendre les courants et des fois les courants se divisent et puis il y a des obstacles au milieu de tout ça qu'il va falloir esquiver, des carcasses de bagnoles qui flottent, des arbres, des poteaux électriques. Le, le monde est rompu, et brisé, cassé. Il y a tout qui flotte et tu dois esquiver tout ça. Et c'est assez compliqué parce que des fois aussi il y a des phases où tu as des rapides. Et là par contre, bah, c'est du rafting si tu veux. Ah ouais, d'accord. Et tu as une jauge d'endurance qui sert à ton personnage pour courir lorsqu'elle est en mode exploration. Quand elle est sur son radeau, ça va te permettre de donner un grand coup de pour changer considérablement la direction du radeau mais si tu spammes cette touche là, ta jauge d'endurance elle est morte et il va falloir attendre un petit temps pour que qu'elle remonte et dans ce cas là tu vas te prendre des obstacles donc il faut la gérer on va dire cette phase là avec parcimonie. Quoi. Le radeau s'abîme, il a une jauge de vie et euh, de ce fait il va falloir faire des réparations quand tu vas tomber sur des endroits qui te permettent de faire des réparations et aussi des améliorations. Ça va également changer l'aspect du radeau qui est toujours aussi pas beau phase finale. Du coup, manipuler ce radeau sur les flots, c'était assez spécial. Il y a une, vraiment une prise en main, mais quand tu l'as en main, t'as vraiment l'impression de diriger quelque chose qui flotte et qui est soumis, on va dire, à la contrainte des courants. C'était vraiment bien fait. J'ai carrément kiffé. Tu avances sur ta rivière, ou sur ton fleuve plutôt, vu la largeur du délire, et euh, tu vas avoir des points d'intérêt qui apparaissent, avec euh, la distance à parcourir avant de les rejoindre, ce sont bah, finalement les zones à explorer pour continuer à collecter la ressources, mettre pied à terre. Sachant que des fois, bah, à peu près au même endroit opposé, mais sur la même longitude tu, tu as deux endroits à visiter mais tu sais que tu pourras jamais remonter le courant donc il faut vite faire un choix. Où est-ce que je m'arrête Où est-ce que je, je mets pied à terre Ici ou là tant pis et ben bah tu, tu testes et tu vois. Graphiquement c'est du low poly mais alors c'est du low poly mais avec un style très marqué. Il y a vraiment un côté Tim Burton vraiment très poussif ouais. ou, ou downstair comme je le disais tout à l'heure aussi. Et notre personnage scout elle, elle, elle est presque moche. Elle a vraiment la tronche en biais avec ses, ses drôles de yeux noirs sur lesquels circule une pupille bleu turquoise. Est, elle, est, elle est effrayante. On dirait que c'est un cadavre en quelque sorte. Les animations elles sont tellement bonnes et tellement fluides qu'en fin de compte t'as presque l'impression de voir des marionnettes en bois mal taillées évoluer sur ton écran, c'est franchement super.
1: C'est pour ça le côté Tim Burton finalement. Ah
0: ouais, c'est ah, pas du stop motion animation mais tu aurais presque l'impression de regarder un film de Burton en, en stop motion, c'est excellent.
1: Et les couleurs du coup ça reste un peu pas low, comme dans Tim Burton Pas du
0: tout, les couleurs elles sont quand même très vives, t'as l'impression d'être quasiment dans, dans une palette de couleurs utilisée par Blizzard dans Warcraft. Ah ouais. Même si le jeu reste quand même très sombre, c'est très délabré, le monde il est vraiment Désolé, c'est vraiment les vestiges d'un temps révolu, c'est blindé de déchets, de débris qui flottent autant sur les fleuves qui se sont échoués sur les petites îles que l'on va visiter. Il y a quand même de rares survivants qui, à demi mots, vont nous dévoiler tout juste la situation. On n'en sait pas vraiment plus sur ce qui s'est passé, c'est assez compliqué, tu te fais des tonnes d'hypothèses dans ta tête. C'est morbide, mais c'est beau, c'est beau en crever, C'est tombe bien parce que dans ce jeu, on meurt souvent. Mmh. Quand on meurt, c'est définitif. Ah, tu repars du début On repart du début, c'est ah ouais.
1: très compliqué. Donc il faut arriver à faire le jeu en one-shot
0: ouais. Tout à fait. C'est super galère. C'est super galère. Et là encore, ça a été vivement critiqué par la presse. Alors que bah, moi, j'ai souvenir que quand j'étais gamin sur ma 16-bit, il eh ben, y avait une tonne et demie de jeux. Lorsque je crevais, eh ben, je recommençais, tu oui, début. Oui, oui, oui et bah, il y en avait plein. Oui, plein. C'était la norme à une époque. Et bien bah, justement, tu t'améliorais. Plus tu jouais, plus tu t'améliorais. Mais c'est ce que j'ai fait. Eh oui, je me suis ça. amélioré et je suis arrivé au bout du jeu. C'était un voyage excellent. La BO, elle est sublime. Bah, elle ça, est, est excellente. Tu en avais passé oui, oui. dans un podcast. Exactement. Podcast, ça, ouais. podcast 143, Ixon nous avait fait découvrir euh, un. Un morceau de Chuck Reagan, euh, issu donc de ce jeu-là, et les morceaux sont géniaux ouais, en carrément. tout point. Du coup, bah, ça, ça souligne cette espèce d'épopée morbide, ça te crée un voyage pénible mais mais quand même magnifique même s'il y a une forme de répétitivité qui peut se mettre en place du fait que tu dois persévérer et recommencer plusieurs fois mais en fin de compte bah, ma persévérance elle a pris le dessus et elle m'a permis justement de, bah, de dévoiler une fin subtile et que j'ai trouvé véritablement génial alors ouais je suis d'accord dans Geekho c'est pas le jeu du siècle c'est pas ce à quoi j'ai joué de meilleur mais putain il était quand même vachement bon et en fin de compte j'ai quasiment passé 10 heures dessus ah ouais, carrément mais, et j'ai été impressionné j'aurais jamais pensé passer autant d'heures là dessus je me suis attaché à cet univers crasseux à ces personnages assez étranges donc s'il si est en promo mais alors saisissez l'occasion des scouts et aesop qui ont vraiment besoin d'aide et, et franchement c'était super et j'étais très content de faire équipe avec ce cabot qui nous aide vraiment comme les vrais cabots de la vraie vie <rire> c'était très bien
1: mais alors du coup pourquoi finalement je trouve qu'il était trop cher bah c'est un peu comme alt
0: frequencies qu'elle t'a joué tu vois ouais. tu le trouvais cher pour sa durée ben là je le trouvais un petit peu cher pour un contenu qui était il n'était pas ultra étoffé non plus tu recommences assez souvent tout est misé on va dire sur une difficulté Exacerbé le fait que tu vas recommencer assez souvent, ouais, tu pourrais dire putain, 14 euros pour recommencer autant de fois pour toucher à la fin, c'est ah, c'est si. un, un peu dur. C'est comme si aujourd'hui on te ressortait un bon vieux jeu Mega Drive comme à l'époque et qu'on te faisait payer 70 euros. Ils ont tiré sur la corde, quoi, un okay. petit peu, ouais, voilà. un petit peu, mais heureusement qu'il y a justement masse de promos. Et là, franchement, le jeu il prend tout son sens, il faut pas hésiter à le choper. Bon, voilà, c'était un don't starve like, on va dire. C'est un joli coup d'essai de la part de, de ce petit studio fait par des grands messieurs de l'industrie. <rire>
2: De Moonlighter. Ouais ça fait euh, du bien. Une petite musique de Moonlighter. Pour se détendre. Oui, ça a été créé par Digital Sun Game C'est sorti en 2018 Ce jeu est un roguelite Nous allons incarner un commerçant eh ben, Qui rêve de, de devenir un héros ouais. Et donc du coup, la nuit, il va parcourir les donjons Génial La journée, il revend ce qu'il a accumulé dans le donjon bon, C'est excellent, Moonlighter, Carré. il
0: est très bien C'est vraiment un super bon jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé Je ne l'ai pas fini parce que, je ne sais pas
2: Argument de merde
0: Mais, euh, mais il, est il, il, est, il, il est très joli ouais, Il est très long à finir Il est très, il est très beau, du pixel art magnifique Carré. et euh, une aventure vraiment Sympathique et euh, bah, il en a du courage d'aller travailler euh, la nuit pour travailler le jour, puisque nous euh, on n'a pas ce courage là. Non, là, non, pas, là pas du tout, on non, est jamais. Bien calé, nous,
1: nous on nous... dort la nuit, on fait la sieste le jour. Voilà,
0: ah on profite euh, allègrement hein, de ce que l'on a gagné avec Gikorama euh, c'est à dire <rire> le droit d'économiser des sous nous-mêmes pour partir en voyage. Oui, ah, c'est bien ça.
1: D'ailleurs, Rickson, oui, tu veux faire un volet avec moi Allez, vous faites un volet vous Bah, je sais pas, regarde, on a pris le ballon, on va s'occuper un peu. J'ai le ballon, hein bah, tu fais l'arbitre.
0: Ouais, à la limite, ça vous dérange pas, je reste à Londres. Je regarde jouer j'arbitre allez, allez mais ça va soit,
1: soit honnête allez,
0: hein. bah sois honnête bah ça ça dépend pour qui pour celui qui m'aura plus payé oui <rire> c'est gentil à la limite vous me donnez le droit de récupérer les crabes là et les homards et puis vous aurez tout ce que vous voulez
1: non. Là.
0: Non. bon on va arbitrer ça correctement allez jouer bah, moi je reste là ah, tranquille ben. Bon ben, pendant qu'ils vont se faire un petit match, moi je vais me la couler douce et rester à l'ombre. <rire> on va les regarder jouer, puis... Euh... Puis... Putain, puis ils jouent bien en fait. Putain, la vache, on dirait des pros. Allez, Au con, c'est ouf.
3: Allez. Non, on dirait qu'ils jouent leur vie. Oh la vache, Oh cette frappe Oh là là la la défense, c'est incroyable! Oh putain, il les attaque, Dixon! Oh la vache! Alors Dixon remonte le terrain à vive pour intercepter la balle, un bicyclette centre dans le sol comme un chêne centenaire pour assurer la défense. La frappe puissante Dixon propulse le ballon qui. Poussé par la bicyclette dont les réflexes sont d'une vivacité sans faille, Dixon déploie toute son énergie et bat le ballon comme un petit ball visant stratégiquement les recoins du terrain. Tiens le plus éloigné oui. de la bicyclette qui offre malgré tout un mur impénétrable. Et le vitesse du ballon est telle qu'il est difficile de le suivre des yeux. La technique du faucon d'avant. Hickson vient d'utiliser la technique spéciale du Faucon d'Argent, mais outre la trajectoire biaisée de la balle, Ouf un bicyclette pas dupe repousse l'attaque manquant de marquer le point. Tiens toujours le ballon Aïe Hickson se reçoit le ballon en pleine face, mais défendant du mieux qu'il peut son camp, c'est incroyable Quel match impressionnant Prends ça oh, Cette posture Hickson, à bout de souffle, se met en position pour effectuer la technique issue du retournement acrobatique du serpent d'argent Le
1: retournement acrobatique du serpent d'argent
3: La balle part bien de donner à la vitesse du son ah, Mais un bicyclette ne lâche rien et repousse l'attaque Tiens Hé, Hickson Mais, mais que fait-il
2: C'est le ballon que tu veux
3: oh. Pas mal cherché Hickson, Hickson. exténué,
0: vient de... Bah, vient de quiller la balle dans un palmier, donc... Euh... Oh merde, bah c'est bah match nul ah oh, c'est nul Bon, bah, je crois qu'on peut rien faire de plus, parce que le ballon, de toute manière, à part un singe j'ai personne qui peut aller le <rire> chercher <à bord> de <rire> voilà. Putain, le match, il était nul, en fait. Il était trop bien parti, il y avait de l'action et tout. Je suis vachement déçu non, quoi. En fait, on s'est fatigué vite parce qu'il fait chaud quand même. C'est clair. Ouais, bah en, en même temps, plus. oui. Bon, bah mais je suis content que vous vous êtes bien reposé pendant <rire> les vacances. <rire> Allez, venez vous asseoir en continu. Oui. je suis à fatigué va. maintenant. Tu Et si, euh... ouais, posez votre derrière. Euh, Xen, c'était oui. toi maintenant du coup. Ouais, tout à
1: fait. Ah. Tout à fait. Tout ah, là, tout le mec il reprend la forme. Ah, bah, bah, là, sait, euh, le genre, je, je
2: fatigue après le match, c'est tout quoi. Il a
1: dû jouer un jeu sympa, il est pressé.
2: Ouais, carrément. T'as joué à quoi alors cette semaine À Cuyo Blaster. Cuyo Blaster. Cuyo. Cuyo. D'accord, le cul. Pas, pas devant, derrière. Voilà, c'est ça. Ok, le, le, d'accord. Cuyo. D'accord, Cuyo Blaster. Voilà. Qu'est-ce donc que... Oui. C'est sorti sur PC et Nintendo Switch. Les alentours de 10 euros. C'est développé et édité par la team Robo Black Hat, euh, qui est un petit groupe de développeurs euh, du Chili, composé de Georges Miguel Vasquez Ventura. Donc, dès tu que le nom est un peu hispanique, ça sonne ah ouais, vachement ouais. bien, quoi. Ce type-là, il est à la programmation, à la musique et au sprite. Donc pas la boisson. Hein. <rire> la Faire. Ah, ce, ce, ce mec a quand même collaboré pour faire le fan-made game de, de Metal Slug 2.5 Voilà. Ensuite il y a Marco Parada Pinochet à l'illustration, au design et au graphisme Il est
1: fils de dictateur
2: je pense pas. Ah oui Pinochet. <rire> oh, joli la blague. Il y a ici une blague de Culture ça. Et il y a Yunue euh, <rire> Mizzeli Alonso Enriquez. C'est lui qui a eu l'idée originale.
0: D'accord, c'est pas, pas le frère de, de hein. Tony, c'est frère de Tony, Tony Mizzeli. Non.
2: <rire> Et tu as Adao Dato Salaza qui est la traduction. D'accord. Et leur but en fait c'est de faire voyager les gens dans le passé au travers de leur jeu. C'est très étrange comme concept Jack du mandis oh plus. Ils ont pu sortir ce jeu grâce à un kickstarter qui a commencé en 2017 et qui s'est fini en 2018. QoBlaster c'est un shoot up, un shmup. Ah, euh, oui. ça
0: c'est son type
2: de jeu préféré euh, voilà. ça. C'est un shmup horizontal qui reprend le principe des shmups de l'époque de la Neo Geo. D'accord, ok. C'est à dire que le personnage n'a qu'un seul sprite, mm -hmm. mais que le décor est d'une beauté de ouf malade. D'accord. On aura la possibilité de Choisir plusieurs personnages comme, euh, comme les trois que je vais vous présenter euh, Tu as Monsieur Chicks Qui est un cochon d'Inde Avec des connaissances avancées en ingénierie nucléaire Et en robotique euh, Tout est fait logique Tu voilà. hein, euh, savez bien qu'ils
0: cachaient bien leur jeu, ces bestiaux
2: Tu as euh, X3chan Qui est un robot fabriqué par Monsieur Chick euh, Elle adore manger des vis Et elle aimerait bien que son senpai la regarde Ah oui c'est très le Japon Oui euh... <rire> Quel commentaire constructif hein.
0: La chaleur lui a Appuie sur la Mais...
2: cabesse,
1: hein non, c'est la formidable partie de voler. Tout
2: ouais, c'est
0: clair. Vous êtes crevés, les mecs. Mmh.
2: Bon. Et tu as email 3 euh, qui est un drone avec une IA avancée. C'est le seul euh, de son genre à être actif après l'invasion des extraterrestres insectes. Hein. Car oui, dans ce jeu, on va dégommer en pagaille des robots insectes tueurs venus de l'espace. <rire> Putain, c'est ça du plaire. Mmh. Moi, j'aimerais beaucoup faire ça avec les moustiques. Mais, euh, oui, mmh. d'ailleurs, premier niveau, tu tabasses des moustiques. C'est mmh. Moi, je mmh. vois les,
0: les méchants de Sonic
2: euh, Robotnik qui avait transformé les animaux en. Animaux robots. Oui, ben bah voilà. Ah c'est un peu ça. C'est un peu ça, sauf que eux, oui, ils viennent de de, de l'espace, Parce que là, c'est des vrais, quoi. Le scénario que j'ai pas bien compris, euh, parce que le jeu est full en anglais, mais bon, on s'en tape un peu. On est dans un shoot'em up. Après tout, aussi, on veut. C'est de l'action. Voilà, c'est de l'action. On veut de l'explosion. On veut des, des boulettes dans tous les sens. Ah oui, et, les et boulettes et dans des tous des les boss. sens. Et, et des boss. Est-ce qu'il y a ça dans ce jeu Hein, hein dis-moi. Est-ce qu'il y a ça dans ce jeu Oui, y y ce cool. hein, -ce il y a des boss super cool. Il y Attends, non mais là, je vais le dire. Donc, you Blaster, qui est un jeu quand même très très classique. Hein, euh, il a quand même des subtilités à comprendre On va avoir euh, plusieurs jauges Donc t'as la jauge de Pau hein, euh, Qui comme son nom l'indique est la jauge de Power ouais. À savoir euh, Elle va se remplir au fur et à mesure Que l'on tue des mobs Et une fois remplie on pourra balancer une super attaque ouais, hein, des, gros, des gros gros dégâts Tu vas avoir au milieu une barre euh, une, une barre qui va se remplir elle aussi toute seule Et ce qui va aussi se déclencher toute seule et Selon le personnage qu'on aura choisi Ton personnage aura soit un bouclier Qui va empêcher pendant un certain temps de se faire toucher D'accord Où euh, cette barre va directement lancer une salve de missiles Qui va nous sauver la mise à plusieurs reprises aussi
0: D'accord relativement classique pour l'instant dans, dans le type de power voilà.
2: Et euh, enfin tu as une barre qui s'appelle la pulse ouais. et qui, Elle tu vas devoir la déclencher Mais ça va cancel toutes les boulettes qui sont à l'écran C'est quand même vachement pratique ouais, c'est un
0: annihilateur d'attaque oui, d'adversaire voilà
2: Toutes les boulettes vont se transformer en lingots d'or euh, Qui seront là pour faire grimper le score D'accord ok Ouais c'est pas mal Ça ça doit être rare à okay. utiliser Enfin, J'imagine que tu l'utilises pas tous les. Tous les non, il vaut mieux le garder. Ouais, ouais. Des fois, quand l'écran est saturé, il vaut mieux euh... le désaturer, ouais faire le ménage. Pas mal, pas mal cette fonction là, tiens, c'est pas commun. Alors, une chose appréciable, c'est que dans ce jeu, on va voir la hitbox de ton personnage, ouais. euh, c'est-à-dire la zone de collision qui va te faire prendre des dégâts. Ok, voilà, ouais, c'est le principe symbolise... de la hitbox. Et ouais. voilà. là, ouais. elle est visible. Là, elle est visible, elle est symbolisée par un petit point rose au milieu de ton personnage. C'est-à-dire que si ce petit point rose est touché, tu prends un dégât. Si par exemple, tu te fais toucher la la Tête, les pieds, Là, ça, passe. Contre, ça passe. C'est marrant ça. J'ai l'impression que tu as déjà parlé de ça, ou dans le privé, ou alors dans un jeu que tu avais testé pour Geekos. Bah, c'est souvent le cas en fait. C'est-à-dire ouais. que dans les Shmup, on a la possibilité d'appuyer sur une touche pour voir la hitbox. D'accord. Voilà. Par exemple, dans tout ou, il faut appuyer sur euh, un, un, un bouton ouais, ouais. et ça va afficher la hitbox au milieu de ton personnage. Là, elle est d'emblée affichée. Ok, d'accord. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de parties qui dépassent de la hitbox, en fait, que c'est est esthétique. C'est ça,
0: exactement. D'accord ça peut passer au travers les attaques. C'est vrai que moi j'ai tendance à me fier au visuel du sprite. Je me dis putain euh, l'aile droite elle est touchée. Bah en fait non ça passe au travers non, parce ouais. que la hitbox elle prend pas en considération tout le vaisseau. D'accord ok. C'est ça. Sinon ah, comment euh, tu fais hein. pour passer entre les boulettes français enfin, Bah ouais ouais ça doit être beaucoup plus ouais. compliqué. C'est pour ça que ce genre de jeu me semblait insurmontable. Mais peut-être qu'en voyant la hitbox ça me semblerait plus appréciable. Eh oui Du coup. Ouais.
2: Et là le truc c'est que t'es pas obligé de maintenir un bouton aussi. C'est vachement appréciable de pas avoir un bouton tout le temps appuyé pour la hitbox. Enfin que le jeu comme je le disais tout à l'heure bon c'est un jeu en pixel art un hein, pixel mm -hmm. art de de, de de ouf malade. Donc, Ouais. Qui, qui, dans son dessin et dans son animation, m'a fait penser à Cuphead, d'accord Ouais, wow. un peu au dessin animé des années 30, un peu comme, euh, ben, comme Cuphead, ouais, ouais, ouais d'accord, d'accord, et voilà. très étrange ça. Mais c'est un peu ça aussi qui m'a fait choisir ce jeu parce que c'est assez dingue de trouver ça ici. Euh, parce que j'ai lu euh, par-ci, par-là euh, que c'était qu'un détail, mais euh, pour moi, en fait, c'est ça qui a fait vraiment tout le charme du jeu, exactement. C'est comme un mec qui joue du piano debout, quoi. C'est ouais, peut-être un détail fait, pour ouais. vous, mais pour toi, ça... pour moi, ça veut dire beaucoup, ouais, bah là, voilà. c'est pareil, ouais. Après, après les boss de fin, il y a des petites scènes qui vont te raconter euh, l'histoire du jeu. Enfin, t'as mm -hmm. plein de petites choses qui sont, qui sont très sympas et des, plein de détails. Ça bouge de partout. Enfin, Attends, alors non seulement ça a l'air un peu fouillé parce qu'il y a une histoire qui est racontée, en plus visuellement, si tu me
0: dis que c'est à la cupette dans Pixel Arts, ça doit être ça. vraiment chouette et à voir. toi ça
2: très joli. Enfin, fait, ouais. le, le design des mobs, plutôt parce que les, les persos ils sont pas trop comme ça. Je sais pas sûr. si tu vas y venir. La, la vue, elle est comment elle est,
0: elle est de profil, elle est dessus, elle, est dessous, elle est dessous. Le défilement euh, elle, est, elle, est comment elle, elle est de côté, c'est ce que j'ai dit. Elle, ah, j'ai pas, pas entendu, eu, pardon. pardon. C'est la chaleur ça. Des, des cocotiers. Oui, quoi. Un chemin horizontal, j'ai dit. Ouais pardon, voilà. c'est oui, shit. Il
1: savait plus que c'était horizontal et vertical. Ah, ouais, je...
0: Ah ouais là, je veux dire, pour moi, il y tout qui est horizontal. Quoi. <rire> on voit la mer à perte de vue, mais le sable blanc. Il trop euh... de
2: pina colada. Oui, en fait, je
0: ne Tiens, de bicyclette, je te rends la, la, la pina colada.
2: J'ai soif. Il <rire> y a la musique qui est euh, oufissime qui m'a fait beaucoup penser aux musiques de la démo scène, Et des ouais. musiques que l'on trouve dans la, bah dans les cracks Ouais voilà.
0: carrément, c'est ce, euh, le milieu qui, du crack. bien speed,
2: ouais. bien sympa à écouter Qui colle parfaitement à l'ambiance Enfin, tout s'imbrique bien ouais. je trouve Putain, tu me le vends vachement bien il Moi il qui suis en... pas shoot'em up, euh, euh, j'ai ouais. envie d'y jouer quoi Il y a en tout 8 mondes Ce qui donne une très faible durée de vie au jeu D'accord en fait. Ça, ça fait s'allumer une baffe mais monumentale au jeu Dommage J'ai pu finir le jeu en une heure ah ouais. ouais Ah ouais dommage Voilà c'est court Mais bon euh, On peut refaire Avec d'autres persos Il y a plein de personnages euh, Qui sont déjà débloqués Dès le ouais, départ euh... bon. Après c'est un jeu de score Il y a de la rejouabilité Mais il euh, ne faut ouais, pas s'attendre à une histoire ouais, ouais, C'est ça Ils ont misé sur la Sur, sur la qualité De refaire le jeu Et la qualité Ouais ouais, ouais carrément D'accord Après le débat est le même hein, Mais bon est-ce que le jeu Vaut ses 10 euros Vous êtes le seul maître Du choix là, Ouais c'est clair, clair Après
0: sachant que tôt ou tard il passera en promo À un moment voilà, ou pas
2: il est souvent en promo en dans une liste que... de
0: souhaits quelconque et tu, et tu vois quoi C'est voilà.
2: ça voilà mais honnêtement c'est euh, ouais. sur sur Neo Geo on faisait la même chose quoi c'est super beau D'accord je suis très intrigué j'ai hâte de
0: voir à quoi ça peut ressembler qui t'a testé un peu puisque tu l'as Oui tout à fait C'est bien ça on oui, peut tester les copains oui, oui. Et oui C'est bon que est copain il Oui C'est pas
1: chez lui c'est dans sa chambre d'hôtel Ah oui putain t'as pris oh. la
0: switch dans le sac elle est à l'hôtel elle est à l'hôtel oui Ah mais ça sera ce soir Ah ouais d'accord Et tu reviens après Oui oui je reviens t'es fait, manger le homard. Et
1: <rire> hey il pense qu'à bouffer. Hein bah oui, attends, putain,
0: euh, je suis dans un pays exotique, quoi. Que genre, euh, euh, je veux manger du picard, quoi. Bah non, non, on en va fait, goûter tout ce qui se fait dans le coin, quoi. En tout cas, ce jeu-là, il a l'air bien chouette.
2: Ouais, totalement. Ouais, totalement. Je, je, me... je suis un peu deg de l'avoir fini en une aussi heure, vite, ouais. Mais il euh, y a plein de persos et plein de persos qui se jouent différemment. Donc, ouais. du coup, il euh, y, y a plein de choses. Et t'as des armes aussi à débloquer entre chaque niveau. Enfin, c'est vraiment bien. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, bah, je testerai ça. Sachant que tu n'as pas ta Switch avec moi, moi, regarde ce que j'ai apporté. J'ai apporté Game
0: Watch pour jouer sur... Ah T'as vu, je crois que c'est Game Watch Star Fox. Star Fox Ouais Ah, euh, mais c'est le Kirby. Ah ouais, non, t'as raison, ouais, j'ai pris le Game Watch Kirby. Oh, tu sais que c'est euh, la marque euh, de base qui a fait les Game Watch, c'est euh, Nestlé.
2: Mais non, c'est Tommy, regarde, c'est bien trouvé, c'est bien Tommy. Mais qu'est-ce que vous racontez Bah quoi, on s'y connaît, nous, en jeu
0: vidéo, oui. madame. Tu l'as vu, mon Game Watch de lancer ah mais Tu vois, lan... il y a écrit lancer dessus, euh... c'est même pas... Euh, parce qu'il revient, quand tu le lances, il revient. <rire> Je vais pas essayer, parce que s'il tombe dans l'eau, ça me ferait mais chier, ouais, parce que... Ça fera un escargot tout attends, chaud. Attends, il date en plus, euh, 1962 celui-là.
1: Bon, oh. je crois qu'il va falloir faire votre culture, hein. Qui oh. est notre
0: culture Et Attends, là, ça attends va tu... pas. Genre, genre, je sais pas de quoi je parle. Chut, tu t'assois, tu t'assois, vous allez m'écouter. Apparemment, il y avait un stick analogique sur celui-là, mais je l'ai cassé, je crois. Instant culture.
2: Francis, le jingle.
0: Merci Francis.
1: Il est grand temps que l'on en dise un peu plus sur ces petites machines ancêtres de nos consoles portables tant aimées. Oh oui. Bon alors, soyez sage. Première question, car il nous faut toujours poser un contexte avant toute chose. Ouais. En quelle année est sorti le premier Game Watch
2: Jackson, à toi le nœud. Le nœud. Mais faut
1: 1970. 1978. En 1993 exactement. Boah. Eh oui, il me semble que vous connaissez un peu la légende quand même qui plane autour de la création de ce concept, alors unique. Mais pour commencer, dans quel pays sommes-nous? Alors là, on est au hein. mais pour la création des Game Watch. Le Japon.
0: Ouais, le, le Japon.
1: Nous sommes au Japon et tout commence avec le génie de Nintendo, un certain.
0: Gunpei Yokoi.
1: Tout à fait.
0: Bravo! Oui, oui bravo à toi. Merci à toi aussi. Merci. Félicitations!
1: Diciper, hein. Et dis Siri. SIP, ouais. euh. Pour rappel, il est né le 10 septembre 1941 dans le quartier de Katsura à Kyoto, ville dans laquelle il passe la plus grande partie de sa vie. Ce qu'il aime le plus pour occuper ses journées, c'est de bricoler. Il fabrique effectivement des jouets pendant son enfance avec des morceaux de bois. Et il raconte avoir installé lui-même, une fois qu'il est plus vieux, bien sûr, un système de lecture de cassettes et de radio dans sa voiture avant que les premiers modèles d'autoradio ne soient commercialisés. Ah, Est-ce ouais, ouais. bon.
0: est qu'il faisait jouer ses mains sur des morceaux de bois ah,
1: aussi Sans doute. Il a étudié l'électronique à l'université d'Oshisha. Il te veut mmh. si ta vie est là. <rire> Oshisha oh, Oshisha oh, <rire> ah Il
0: dansait avec lui d'ailleurs. Ah ouais, ouais. <rire> Attends putain avec le rhum qu'on a ingéré là aujourd'hui je crois que c'est raide oui. Peace dead
1: Alors malheureusement pour lui à l'époque et eh bien heureusement pour nous aujourd'hui Il est un élève plutôt médiocre hein, qui préfère s'amuser au lieu d'étudier Ça
0: me rappelle ah bah... toute ma vie Voilà c'est ça Et la tienne aussi Et oui
1: <rire> Ce qui fait qu'une fois diplômé les candidatures qu'il envoie chez des entreprises comme Itachi par exemple Elles bah, sont rejetées Ouf, voilà. ah ouais. Dommage. Et ça le force à se rabattre sur des emplois dits moins prestigieux. Entre guillemets, vous savez que le Japon et le monde du travail, c'est tout un poème. Oh oui. Oui,
0: très compliqué, voilà. là, bah ouais.
1: Alors en 1965, il est embauché par un certain Hiroshi Yamaoshi dans l'entreprise de ce dernier qui s'appelle Nintendo. Comme vous le savez, à ce moment-là, c'est une petite entreprise qui fabrique essentiellement des cartes à jouer et des jeux de majong. Yokoi est employé pour entretenir la machine qui permet de coller entre elles les différentes couches des cartes.
0: Ouais, tout à fait. Voilà. C'est très compliqué, les, les cartes euh, Anafuda, la conception des cartes Anafuda, c'est pas du tout la même chose que simplement découper des bouts de papier à un format particulier pour les cartes occidentales, donc il y, y a toute une conception très spéciale pour ces cartes-là et les machines, elles étaient relativement complexes d'ailleurs.
1: Alors il apprécie beaucoup ce travail parce qu'il lui permet une certaine sérénité d'esprit, et du temps pour penser et bricoler pendant ses heures de boulot. Il, Il, fabrique... <rire> eh oui. Il fabrique une sorte de main mécanique qui permet d'être allongé ou rétrécie pour pouvoir attraper des objets à distance, hein, comme ça t'as pas besoin de te lever. Super ah, voilà. Je vous <rire>
2: rêver d'en avoir un. Hein.
1: <rire> Mais un jour, le grand patron tombe là-dessus. Ah et au lieu de se fâcher, ben celui-ci, il va lui dire Nintendo est un fabricant de jeux, alors faisons donc un jeu. Il a dit Banco. Il a dit Banco. Il a dit banco. Et ils ont il vendu, vendu la caravane. Ouais,
0: ouais. Ah ouais, il a dû être convoqué dans le bureau il a dû se dire Je vais te virer. Et puis en fait, il a dit Non, non, on peut pas, ça ne peut pas nous arriver, ça Monsieur Hickson, vous dormez beaucoup au travail. On va, on va faire un commerce. <rire> vous allez devenir testeur de lit. <rire> et il de hamac. Et un cast avec. Ah,
1: ouais. Voilà, donc il va inventer des jeux il va en inventer plusieurs avec relativement. Enfin, euh, avec pas mal de succès, mine de rien. Ah, voilà. Mine de rien, ouais, carrément, Yokoi, il a inventé des choses assez
0: incroyables dans le jeu jouer et le jeu.
1: C'est ça. Et en 1979, eh bien, il se trouve dans un train. N'est-ce pas comme Tu la connais, la légende
0: La légende nous raconte que Gunpei Yokoi il avait bu de la kézak et il était dans le train assis <rire> à côté d'un homme d'affaires euh, qui s'amusait avec sa calculatrice sharp, commercialisait les premières calculatrices au monde. Euh, ils avaient le marché en tout cas. Et donc, à l'époque, bah, euh, beaucoup de japonais frimaient avec leur euh, calculatrice sharp. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Hein, mais euh, oui. <rire> avec ta calculatrice, tu passes pour un con. Mais euh, quoi qu'il en soit, lui, il voyait euh, ce, cet homme d'affaires en train de de pianoter sur son petit clavier et il s'est dit « Mais euh, je suis persuadé qu'on peut inventer un jeu, un jeu comme une calculatrice avec un petit écran. » Est-ce que je vais plus loin dans la légende ou pas
1: Surtout, il voulait inventer un jeu pour les adultes. Oui, d'autant plus. Ouais. C'est ce, cette partie des gens qui, qui, qui sont ne jouent sérieux, pas habituellement. Qui sont sérieux ouais.
0: surtout. Parce que ça lui faisait de la peine de voir que ce japonais jouait à faire des multiplications et des soustractions sur une calculatrice, il se disait « mais il y a mieux à faire quand même !» Il a pas tort. <rire>
1: Putain, Effectivement, donc c'est en 80 que le premier jeu électronique portatif et pour adultes responsable et bien sûr tout rapport se dévoile.
0: Grâce au fait qu'il était aussi conducteur d'une voiture dont le volant était situé à gauche et non à droite comme les voitures japonaises. Le chauffeur du patron euh, de Nintendo, à Maoshi, son chauffeur était malade et il conduisait une voiture américaine. Et Gunpei était le seul autre de l'entreprise à conduire une voiture dont le volant était à gauche. Donc il a fait chauffeur. Il était extrêmement gêné d'avoir le grand patron euh, assis à l'arrière. Et pour meubler la discussion, il lui expliquait « Oh, j'étais dans le train, j'ai vu un monsieur, il était en train de jouer sur, <rire> il était en train de jouer sur sa calculatrice, là j'aimerais bien en faire un jeu. » Et l'autre, comme l'empereur Hirohito, pff, il a pipé mot, il a rien dit. Le lendemain, il s'est retrouvé euh, convoqué dans le bureau du patron, Gunpei, avec euh, bah, les équipes de Sharpe et compagnie et il lui a dit, votre idée est géniale, vous allez en faire un jeu, comme vous l'avez dit. Ah, ah, et c'est ouais, parti
3: de là, en fait.
1: C'était qu'une idée, monsieur. <rire> oui, je, je, je sais pas comment on va faire, c'est un miracle, là, si ça marche alors, on est le 28 avril, plus précisément, et le tout premier titre de Game Watch, vous savez comment il s'appelle trop okay, Kong cool. C'est Ball Pas les knaki hein Ah, d'accord, Ball Il y avait donc un bonhomme, hein, celui qu'on appellera plus tard Mister Game Watch, qui devait rattraper deux balles avec lesquelles il jonglait. Ah, oui, je le vois tout à fait, ce jeu, où et tu oui. fais
0: juste bouger les bras pour est jongler. Ça. Ouais, d'accord, ok, pas mal
1: Alors, petit rappel pour les jeunes qui nous écoutent, pour les plus jeunes, hein, une machine Game Watch égale un jeu. Il oh. n'était pas possible de le changer en un serrant par exemple une cartouche puisque cette petite révolution-là n'arrivera qu'en 89 avec la naissance du Game Boy. Il y avait une petite nuance tout de même puisqu'il y avait un petit bouton pour passer le jeu en version A ou B. La version B était le plus souvent une version plus difficile ou rapide que la A, mais parfois c'était au contraire un gameplay un peu différent, parfois même la possibilité de passer en multijoueur, enfin il y avait des petites nuances ouais, sympathiques.
0: Ben ouais. Voilà. Ouais, je m'en souviens le mode A et le mode B, ouais. pour moi je voyais ça comme les faces des, des cassettes.
1: <rire> bah oui, tu m'étonnes. Ceci dit, bien qu'à la base, donc les adultes étaient le cœur de cible des Game Watch, ce sont surtout des enfants qui ont été les meilleurs clients de ces machines. Tu
0: oui. m'étonnes aussi en euh, un sens.
1: Nintendo s'est ensuite lancé dans la création de Game Watch plus attractifs pour ce jeune public, plus colorés, avec des écrans plus grands, etc., etc.
0: Avec des licences plus adaptées aussi à, leur, à leurs attentes, on va dire. C'est ça. Avec des Snoopy, avec des trucs du genre. Quoi.
1: <rire> pour en revenir aux écrans, Nintendo a fait plutôt fort sur ce coup-là, effectivement, tu en parlais tout à l'heure, puisqu'ils se sont rapprochés de l'entreprise Sharp, fabricant japonais et de produits électroniques, vous savez ce qui a été leur premier succès en 1915 Je m'éloigne un peu, mais ça m'a fait marrer.
0: 1915, le premier succès de qui De L'écharpe euh, Bah, justement, euh, les écharpes. Ça <rire> s'est donné le nom à l'entreprise. Alors,
1: effectivement, c'est ça ouais, qui a donné le, chien. le nom. De quoi Bah, ben oui, écharpé. <rire> Ah, effectivement, leur invention a donné le nom à l'entreprise, mais du coup, c'est pas ça. Ils ont inventé le Ever Sharp Pencil, le porte-mine mécanique ou alors le crayon toujours bien taillé. Sharp, c'est pointu. Donc voilà, pardon, je m'égare. Ils construisent également des écrans à cristaux liquides pour calculettes dans les années qui nous intéressent. Et comme ils ont quelques difficultés financières eux aussi, Nintendo se permet de faire affaire avec eux pour leurs petits engins à bas prix. Ouais. Tout le monde, il y gagne. Tout le monde, il est beau. Sachant qu'en plus, c'était une technologie à moindre coût. C'est ça. Le reste de l'appareil est composé d'un processeur 4 bits de chez Sharp également et appartenant à la série SM5XX. Wow,
0: ça me parle beaucoup,
1: Avec également une petite zone de RAM et de ROM et un circuit de commande LCD. Fait notable également l'apparition d'un élément qui va ensuite être utilisé pendant de nombreuses années. Oui, tu sais.
0: C'est une des plus grandes inventions de Gunpei. Oui. La croix directionnelle. La croix directionnelle, ah. le
1: D-pad pour direction pad qui arrive en 82 sur un Game Watch de Donkey Kong.
0: La première croix directionnelle. Voilà,
1: qu'on retrouve ouf. encore aujourd'hui sur nos manettes de Switch. Ils vont breveter cette invention et recevront même un Emmy Award en technologie et ingénierie pour ça.
0: Ouais, carrément. C'est assez ouf, quoi. Surtout que Gunpei, il avait tendance à complètement... Euh, se foutre complètement des... Des copyrights, en quelque sorte. Et il euh, y a beaucoup d'inventions qui sont... Euh, qui ont été faites en le nom d'une personne de Nintendo, alors que c'était euh, Gunpei derrière. Il mm. dit, mais vous voulez pas copyrighter, faux faut oh, bah, attribuer ça à un thème. Il s'en foutait, quoi. <rire> il a eu plein d'inventions qui sont pas de son nom à lui, alors que ouais. c'était lui qui les avait fait derrière. C'est fou, ça.
1: C'est ça, d'être un génie créatif et de...
0: Bah oui, c'est un, cré un créatif, c'est pas un politicien, <rire> en fait. Ouais.
1: Alors revenons à nos petits bidules qui ont amusé beaucoup de petits et grands japonais, mais aussi beaucoup de petits et grands à l'international car ils se sont plutôt bien exportés. Au total, dans le monde, il s'en est vendu plus de 43 millions, entre 80 et 91. années, qui sonnera le glas de leur production. Ouais,
0: 91, c'était la fin. Ça a duré longtemps le Game Watch, mine de rien.
1: Savez-vous combien de jeux Game and Watch différents, il existe Plein.
0: <rire> Bravo <rire> Allez, je dirais euh, 80. Tu pour jouer au jeu du plus ou du moins non, ça ira le juste prix. Philippe Risoli me manque, mais bon, faut pas déconner.
1: Alors, les Game Watch sont divisés en une dizaine de séries reconnaissables, en fait, par la couleur de leur coque. Hein, la série ouais. argent, la série dorée, euh, tout ce que tu veux. Et il y avait, en fait, en tout, une soixantaine de jeux. D'accord. 59 plus 1, pour être plus précise, car il existe un jeu qui n'appartient à aucune série. Bon. Il s'agit d'un Super Mario Bros. de couleur jaune avec un couvercle sur lequel apparaissait Dis... Alors, je sais pas comment on dit Discon, Discoon... Dis C'est qui C'est la mascotte du Famicom comme disque système, ce périphérique qui permettait de stocker des jeux sur sa NES. Okay. Ce Game and Watch n'a été tiré qu'à dix mille exemplaires et a été remis comme lot d'un concours sur le jeu Famicom Grand Prix F1 Race sorti en 1987.
0: Ah ouais, le mec y a ça dans son grenier, il est crucial. qu'il ça, c'est clair.
1: Alors justement, ce n'est pas le plus rare à trouver. Bois. Ah, eh ouais, non, le plus rare, il s'appelle Edic pour mal de tête en anglais, qui a en fait remplacé le Game and Watch qui s'appelle normalement Helmet en Angleterre. Ouais. Euh, Helmet, c donc c'est ce Game and Watch où t'as ton bonhomme qui doit passer de gauche à droite de, entre deux portes, mais qui doit éviter des outils qui tombent du oui d'accord je vois voilà. tout à fait ce Game Watch et eh bien en Angleterre Helmet ce serait considéré comme un mot vulgaire en rapport avec euh, les attributs masculins oh, ah ouais
0: Ouais. D'accord, moi je crois que c'était Helmut Brown, le ouais, fameux ouais, ouais. professeur qui voyage dans le temps. Ouais.
1: Donc, de par sa spécificité géographique très isolée, bah, ça en fait un des plus rares.
0: Hein. D'accord, ouais. excellent
1: Les Game Watch, qui d'ailleurs s'appellent comme ça parce qu'ils permettaient de jouer et d'avoir l'heure, hein, ah même ouais. de servir de réveil, ont permis l'arrivée de pas mal de héros de nos enfances, comme Link, Mario, Donkey Kong, et ils ont tous commencé sur un écran à cristaux liquides pré-imprimés. Savez-vous quel est le dernier Game Watch sorti en 91 Tomb Raider non, je déconne. <rire> yeah. Non, alors deux ans après le Game Boy, on est quand même déjà là. Non, c'est Mario The Juggler, le... Mario le jongleur.
0: <rire> D'accord. C'est le même
1: délire qu'avec le tout premier Ball, sauf que cette fois-ci, c'est un Mario en couleur qui jonglait. Ah, Et joue avec ses Balls. Exactement. Et petite info pour conclure, en Allemagne de l'Ouest et en Autriche, ces machines ne s'appelaient pas des Game ⁇ Watch, elles avaient oh. un autre nom. Il est trop chou. Les Watch ⁇ Game. <rire> non, ça s'appelait des Tricotronics. Les Tricotronics. Tu, quoi. tu me prêtes ton Tricotonics Tricotronics. C'est ouais. C'est hein. pour ça que ouais. nous, on l'a jamais
0: dit comme ça. On, on avait le tricot de porc, mais... Euh... Ouais, on a vu le tricotin aussi. j'avais le tricot de peau. Mais voilà. T'sais, chacun, <rire> voilà, Mais on n'a jamais eu de tricotronics. Il n'y avait pas de bouton, tu Voilà. Ah. Voilà. Wow, telle histoire. Ouais, t'as vu un peu Ouais. C'est ouf quand même. C'était très chouette, le Game Watch. Euh, mon premier Game Watch sur lequel j'ai pu poser les mains, c'était... Euh... Oh, je ne me rappelle plus le nom officiel, pourtant je l'ai encore à la maison. Il y, avait, euh, il y avait des... Tu jouais deux ambulanciers avec un brancard au milieu et tu faisais rebondir les gens qui se jetaient de l'immeuble pour l'envoyer dans l'ambulance. Ambulance simulator <rire> Tu t'es fait, voilà. C est, c est... Emergency. Voilà, emergency. Et alors que moi, j'en avais un faux, c'était Lancé qui, qui faisait aussi des, des, des Game Watch mm. à leur sauce, en fait. Et, euh, il s'appelait Hélicoptère le mien, où tu récupères les petits bonhommes euh, sur le toit. C'est fou quand même les noms. On va faire un jeu d'hélicoptère, on va l appeler
1: hélicoptère. E ah oui, à
0: l'époque il n'y avait pas beaucoup de noms de euh... jeux, donc on s'en foutait quoi, Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué quoi.
1: Après, il y en a pas mal qui étaient vendus aussi pour des trucs publicitaires. Ouais, euh, c'est ouais. sympa quand même.
0: Ça a été toute une période bien particulière du jeu vidéo. Mmh. Le Game and Watch, euh, c'était assez magique. C'est tu sais que la Game Boy, bah, elle a changé la face du jeu nomade, on va dire. Bah après, ah, ça va.
1: Ils ont autant auto-pollué leurs propres produits. C'est ça. C'est ça. Oui, et... ils se
0: sont, ils se sont vampirisés eux-mêmes, on va et dire. Ils ont ouais. fait une icône, donc. Ouais, euh... Ils se sont un peu gavés. Une icône,
2: avec la photo, tout ça. Ouais. C'est bien, tu suis, suis okay. fier de toi. Merci, ma chère
1: à Le temps a passé et on dirait que le soleil va se coucher bientôt. Ah non, ouais.
2: Ouais. on a
0: juste le temps de faire euh, les questions quand même que le patron a posé. Ah oui Donc, juste avant que le soleil ne se couche et que l'on profite de, euh, bah, de ce jour, parce que demain on reprend l'avion, on se barre. Entre, ça on dans la maison. Bah, c'était le week-end, écoute, on n'a pas l'argent pour faire plus. On
2: n'est même pas <rire> allé aux salles d'Arcade.
0: Mais si, on va y aller tout à l'heure avant d'aller manger l'Omar. Euh. <rire> Il ne va pas lui lâcher la
1: grappe à ce homard. La queue. Oui, ah. euh,
0: le patron a posé la question, puisque, bon, on, on a posé nos congés, donc bah, avec lui, il faut s'y prendre à l'avance. Donc, euh, ça fait trois ans qu'on avait posé les congés, donc on les avait enfin eu Et de ce fait, il a posé la question sur les réseaux sociaux. Euh, L'été est là, période difficile, puisque lorsque nous étions gamins, nos parents nous arrachaient à notre petit monde pour partir en vacances dans des endroits craignos. À cette époque, comment vous débrouillez-vous pour poursuivre votre vie de geek Question intéressante parce que bah, je, je l'ai vécu et je pense que nous tous on l'a un peu vécu Sachant que la bicyclette était pas trop geek quand elle était gaming okay. bah,
1: Ma réponse va être très rapide Elle hein. bah, très rapide
0: <rire> Pour commencer nous avons Dame Leloran Qui nous a répondu une réponse certes commune Parce que finalement on a à peu près tous la même est 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 de la même génération mais ça me fait quand même rigoler hein. Donc Leloran a dit J'avais toujours ma Game Boy, mes livres et ma musique avec moi Comme ça j'étais pas perdu euh... Au moins c est, c est, c est vrai. Et j'aime mieux parce qu'il y avait les livres quand même ouais. C'est important ça C'est bien il n'y a pas que le jeu vidéo <rire> dans la Vie
2: et à la lecture aussi.
1: Doc a dit nous répond euh, fort étonnamment Ma Game Boy et Pokémon Zelda Link's Awakening me suivaient partout. Ouais, tu a ah, ouais. bien raison. C'est surtout <rire> que là, tu
0: pars en voyage euh, en vacances avec Pokémon. Eh ben, je peux te dire, parce que je l'ai fait en 2001 quand je suis allé voir ACDC au stade de France, j'avais juste mon Game Boy et Pokémon. Et je t'avoue que Pokémon, vu la durée de vie, j'aurais pu rester là-bas longtemps. <rire> Très bon choix euh, Pokémon dans la poche et Link's Awakening. Euh. On n'en va pas trop
1: parler parce que sinon on va spoiler à Disyclette ce qu'il attend cette année. Euh, oui, de rien, moi je connais pas. Hein.
2: -y. Alors, il n'y a que Nico Nico qu'on hein, salue. Salut Salut, euh, salut. Euh, J'avais toujours ma Game Boy avec
1: moi. Ça alors Ça ah, alors, ah, c'est bah... très,
0: très étrange. Hein. Ouais, et nous avons Dan qui a répondu... Euh... 45 ans pour moi, donc c'était revu et Game and Watch, <rire> ça me fait plaisir. Finalement, en y repensant, les jeux qui ne m'ont jamais déçu sont ceux que je vivais dans ma tête en relisant 100 fois les articles de presse, parce qu'ils étaient seulement comme je les imaginais.
1: C'est comme ça que les gens deviennent développeurs et font le propos. Exactement, ouais. <rire> ouais,
0: ouais, ça, ça, ça fait fructifier l'imaginaire, j'ai envie de te dire, donc je, je comprends tout à fait. Ah, ça m'a rappelé les souvenirs, c'est vrai que je partais avec mes magazines Joypad et Joystick et Console Plus dans la poche. Et vous, mes chers, euh, j'ai
2: mis... Euh, avec quoi vous partez en vacances pour ne pas rompre avec le monde du jeu vidéo euh, quand j'étais petit je partais avec euh, Alors j'avais des mangas j'avais des Dragon Ball ouais. donc du coup je partais avec ça ma Game Boy c'est arrivé une fois que je suis parti avec ma NES je savais où on allait, je savais qu'il y avait du courant. Ah, et du joli. <rire> tu voilà.
0: gavé. Mmh. En mode bidochon, tu sais, mmh. quand tu vas pique-niquer, que tu sors la table, le frigo, le canapé de que <rire> de, de, des pilanes, c'est génial. Ah bravo, excellent, bien pensé. Quand bon.
1: Ah d'accord. Mais bicyclette Alors moi, je n'avais pas de console, je n'étais pas geek, et je n'étais pas concerné par cette question du tout. D'accord. Ceci dit, ouais. Comme on l'a déjà dit euh, plusieurs fois, j'ai un petit frère. Et mon petit frère était geek Mon petit frère a eu la NES A eu la Dreamcast Il a eu pas mal de consoles Et je le regardais jouer Et euh, donc généralement On partait en vacances Chez ma grand-mère Et à chaque fois Donc il trimballait sa console Et il la branchait sur la télé Et c'était toujours Toute une histoire Parce que Je sais pas si vous voyez les vieux Mais quand oh. on touche Alors leurs petites habitudes Si jamais on dérègle Débranche ouais. le cas. Ah voilà, Tu débranches le câble. Ah, tu oui, touches la prise Péritel, mais à chaque fois, elle, elle disait que c'était de sa faute si plus rien marchait derrière. Alors que je, je veux dire, il branche la prise, fait il l'enlève. Et, et
0: puis c'est fait pour. voilà, ouais, Et c'était que...
1: toujours un carnage. Oh là du là, coup, là, il sketch. fallait toujours faire ça en douce, venir brancher la, brancher la console, l'air de rien. Et dès qu'elle faisait l'assiette, vas-y, tu jouais vite. Quoi.
0: <rire> oh la galère. Voilà, quoi. Les
1: souvenirs, ils vont plutôt être de ce côté-là, de mon côté. Et ma cousine qui avait la Super NES avec Yoshi Island. Ah,
0: oh, jouer à Yoshi Island pendant les vacances, ça c'était un peu de mon côté, je partais avec mon Game Boy, souvent, mon Game Gear aussi, mm -hmm. parce que j'avais le, le Game Gear, on va, on va le dire bien. Et sinon, bah, un souvenir particulièrement marquant, quand j'étais jeune adolescent, j'étais parti voir un pote qui vivait à Bordeaux. Et euh, il se faisait une joie de me montrer l'océan. Ah, Pas sous l'océan, hein, euh, avec les homards délicieux, tout ça. Non, non, juste l'océan. C'est un incroyable. Tu parles bien de la chanson de Sébastien. Ouais, non. ouais.
2: Comment il s'appelle ce. Oui, c'est Sébastien.
0: Ça ah, voilà. Ça. Le crabe, ça se mange aussi, c'est délicieux d'ailleurs, bref. Et donc, bon, bah, lui et moi, enfin, moi qui vis à côté de la Méditerranée, lui aussi avait connu la Méditerranée quand son père étant marin avait déménagé du côté de Bordeaux. Donc, il se faisait une joie de me faire découvrir l'océan. Mais tu vas voir, c'est génial, les vagues et tout, machin. J'ai vécu l'enfer. <rire> Mec, c'était horrible. Les... <rire> Je vais pour courir, Je... les vagues, mais elles te plaquent au sol, mais comme Bastaro du RCT à l'époque, tu te fais fracasser par une équipe de rugby, c'est un cauchemar.
1: C'est ça qu'un méditerranéen rigolote. Ah, c'est ça, vrai. tu
0: te relèves, tu te reprends une vague, tu roules, tu manges du sable, <rire> tu manges des tongs, enfin t'en en peux plus. Tu peux pas aller trop loin parce que sinon le courant il t'emporte et tu reviens jamais, tu dis adieu à l'humanité. Bref, et au bout d'un moment il se m'a gueulé Attention le drapeau rouge j ai, j ai, Quoi Le drapeau rouge, il y a un pirate, machin, il faut que tu sortes, machin Et là je mets mais, mais quoi bah, parce que quand le drapeau il est orange, c'est dangereux, quand il est rouge faut sortir, quand il est vert, il retourne. Je dis putain, non mais ça va quoi, il y a un arbitre à la plage maintenant. <rire> quoi. Ça m'a les... Heureusement, mes parents, ils m'avaient donné de l'argent de poche que j'ai totalement englouti dans la salle d'arcade qui faisait face à la mer. Et là, j'ai joué à des jeux de folie. Enfin, C'était trop bien. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps. C'était oui. super. Voilà, ah c'était mon souvenir. Enfin bon, mes chers auditrices, chers auditeurs, c'est ainsi que s'achève ce podcast eh oui, avec oui, un ça très, est, est très joli coucher de soleil. C'est magnifique. C'est super. Tu vas nous jouer un bout de un morceau C'est ça, je vais jouer un morceau de, ça, un morceau de, un morceau de en regardant le soleil se coucher. Ah. Euh, bon on va vous faire des bisous, on va profiter de notre dernier jour de vacances avant de reprendre l'avion. Hein. Oui, oui. Ravi de vous avoir fait un petit peu rêver, d'avoir fait un épisode spécial avec vous, euh, mes amis. Oui. Tenons-nous la main. Oui. Et buvons du rhum. Ah oui. <rire> Salut. Salut
3: Salut, Salut.
0: Petit.